0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Selbstvertrauen für Frauen. Unser Thema heute ist drei Maßnahmen für mehr Selbstliebe. Also ich zeige euch heute, oder ja, ihr hört heute drei Maßnahmen, mit denen ihr mehr Selbstliebe im Alltag entwickeln könnt. Und dazu habe ich mir die Erlaubnis einer Klientin eingeholt, um über ihre Geschichte ein bisschen zu reden. Also, als ich Nicole, den Namen habe ich geändert, beim kostenlosen Erstgespräch am Telefon hatte, war sie echt verzweifelt und sie fühlte sich auch vollkommen energielos. Sie hat mir ja gesagt, ja, ich kann einfach nicht mehr, ich komme immer an letzter Stelle und so weiter. Also, da flossen schon einige Tränen. Und sie erzählte mir, dass sie nur noch schlecht einschlafen könne, weil sie schon an all diese Aufgaben am nächsten Tag denken müsse. Und außerdem hatte sie das Gefühl, dass der Tag irgendwie nie so richtig abgeschlossen war. Und tagsüber war sie dann total erschöpft, aber trotzdem hat sie immer ihr Programm durchgezogen. Ich habe jetzt hier mal... Ihren Tagesablauf notiert und will den mal mit euch teilen. Vielleicht werden sich einige von euch da wiederfinden oder mit Sicherheit werden sich einige wiederfinden. Und zwar sieht der Tag von Nicole so aus. Um 5.20 Uhr aufstehen, duschen, Kaffee trinken, mit den beiden Hunden gehen. 6.45 Uhr die Kinder wecken, während sie frühstücken, schnell die Wäsche einräumen, also die Waschmaschine einräumen und die Spülmaschine ausräumen. Die Brotdosen machen und den Jüngsten anziehen und beim Zähneputzen helfen. 7.15 Uhr. Ihr Mann steht auf und ist nach einem kurzen Hallo und einem Schluck Kaffee auch schon wieder verschwunden. Die Kita liegt auf ihrem Arbeitsweg und nicht auf seinem. Also schnappt sie sich die Kinder, gibt die in der Krippe und im Kindergarten ab, hetzt dann auf die Arbeit, ärgert sich über den Verkehr und ist in Gedanken schon bei den ersten To-Dos auf ihrer Arbeitsstelle. Auf der Arbeit hat sie immer sehr viel zu tun. Zum Mittagessen kommt sie nur nebenbei. Das heißt, sie haut sich schnell mal ein Brötchen rein oder ein Teilchen. Und manchmal ähm, geht sie sogar ganz lange nicht zur Toilette. Also, sie sagt dann, sie hat einfach gar keine Zeit dazu. Um 16.30 Uhr ist dann Feierabend, aber nicht, weil sie annähernd mit ihrer Arbeit fertig ist, sondern weil sie die Kinder bis 17 Uhr abholen muss. Mit den Kindern im Gepäck geht es dann zum Einkaufen, danach mit den Hunden. Die Kinder sind quengelig und haben keine Lust, mit den Hunden zu gehen. Im Geschäft streiten sie sich häufig, auch im Auto geht es meist weiter mit dem Streit. Nicole übermannt dann immer eine totale Erschöpfung. Sie versucht, die Ohren auf Durchzug zu stellen, versucht den Kindern zu erklären, dass sie später in Ruhe darüber reden können. Das funktioniert meistens leider nicht. Nach dem Gassigehen, also mit den Hunden und den Kindern, setzt Nicole die Kinder vor den Fernseher. Sie will einfach nur in Ruhe kochen, das heißt, sie muss kochen. Sowieso fangen fast alle Sätze, die Nicole benutzt, mit Ich muss an. Aber dazu kommen wir später noch. Ungefähr um 18.30 Uhr kommt ihr Mann dann nach Hause. Kurzer Kuss, Tisch decken, dann essen. Um 19.15 Uhr ist er wieder weg. Zweimal die Woche geht er zum Tennis, dreimal die Woche ins Fitnessstudio. Sie bringt die Kinder ins Bett, räumt in der Küche auf. Inzwischen ist es circa 20.30 Uhr und das Einzige, was sie für sich selbst gemacht hat, ist oder macht, ist nun aufs Sofa zu fallen. Im TV kommt nur Mist, die meiste Zeit scrollt sie nebenher bei Facebook und Instagram rum. Ich will nicht so viel nachdenken, mich einfach nur ablenken, sagt sie dazu. Früher habe ich gerne ein Buch gelesen, aber heute, Zeit hätte ich ja irgendwie schon ein bisschen, aber leider gar keine Energie mehr. Also so sieht ein normaler Wochentag bei Nicole aus. Kennst du das auch oder in ähnlicher Form? Also Nicole macht ja nichts für sich. Also sie sorgt gar nicht gut für sich, kann man sagen. Sie funktioniert einfach, Punkt. Das war's. Ähm, sie hat aber auch wirklich Angst davor, sich Gedanken darum zu machen, was sie verändern könnte. Ähm, sie hat aber auch Angst davor zu erkennen, dass nicht mehr viel fehlt und sie bricht zusammen. Und sie hat außerdem auch Angst davor, andere zu enttäuschen und dem Bild der fleißigen Frau die alles unter einen Hut bekommt, nicht mehr zu genügen. Sie hat natürlich noch weitere Ängste, aber das sind jetzt mal so die Zusammenfassung. Wenn es dir jetzt ähnlich geht, dann solltest du unbedingt weiter zuhören, denn ich habe drei Maßnahmen zusammengestellt, die ganz leicht umzusetzen sind, aber ziemlich viel bewirken. Also hör weiter gespannt zu. Maßnahme Nummer 1 ist, Besser einschlafen. Dieses Problem haben sehr, sehr viele meiner Klientinnen. Manche wachen auch in der Nacht auf und können dann nicht mehr einschlafen. Meistens hat das den gleichen Hintergrund. Also schauen wir uns mal den Abend, den typischen Abend von Nicole an. Ähm, bis sie zur Ruhe kommen kann, also bis die Kinder fertig sind, Hunde, alles, ne, Küche, sauber, dann dauert es schon mal. Aber selbst, wenn sie dann mal ein bisschen Zeit hat, dann ballert sie ihr Gehirn zu mit Fernsehen und Social Media und holt meistens auch noch das Handy mit ins Bett und scrollt dann noch weiter, bis sie wirklich so extrem müde ist, dass ihre Augen schon zufallen. Also ich komme dir jetzt nicht damit, dass du jetzt ein Abendritual etablieren solltest. Also das würde ich jetzt als Maßnahme noch nicht raten, weil ähm, das so viele Schritte sind, die man oder mehrere Schritte sind, die man für so ein äh, traditionelles Abendritual ähm, machen sollte. Ich halte Abendrituale grundsätzlich für sinnvoll, aber ähm, jetzt geht es mal um kleine Schritte und deshalb erkläre ich jetzt mal ein paar kleine Schritte, die du schon mal machen kannst, ohne besonders viel zu verändern. Also nimm dein Handy nicht mit ins Schlafzimmer. Ganz wichtiger Tipp. Kauf dir einen Wecker. Ja, sowas gibt es. Ähm, Batteriebetrieben oder auch äh, für einen Steckdose. Wenn du keinen Elektrosmog möchtest, dann hol dir einen mit Batterie. Ich habe auch gesehen, dass es tatsächlich einen Vibrationswecker gibt, <lacht> den du neben dich legen kannst. Ist halt die Frage. Ne? Der muss ja dann auch immer in Griffweite sein. Also ja, such dir einen Wecker aus und wenn dein Handy bisher dein Wecker war, dann lass das sein. Und falls du unbedingt von deinem Handy weiterhin geweckt werden willst, dann lege es echt in die hinterste Zimmerecke, weil dann bist du nicht so versucht, es zu greifen, wenn du mal aufwachst und dann nicht mehr einschlafen kannst. Dann greifen viele nach dem Handy und scrollen dann ewig noch bei Facebook, Instagram oder so rum und das ist natürlich nicht der Sinn der Sache also verbann das Handy oder schalt es wirklich konsequent vor dem Betreten des Schlafzimmers in den Flugmodus auch im Flugmodus wirst du ja über den Bäcker geweckt ähm, ja, sei dir da bewusst dass du wirklich nichts verpasst wenn du nicht bei Facebook und Co. bist dein Leben spielt sich offline ab und dein Gehirn würde es dir echt danken, wenn du dieses Handy mal außen vor lässt. Ähm jetzt, also das war jetzt die, die, waren jetzt die kleinen Tipps, die sich auf das Handy bezogen. Und jetzt kommt eine Übung, nämlich das Gedankenglas. Also Nic Nicole legte sich ins Bett und dann fing's an. Und sie dachte und dachte sehr lange und ausführlich. Zum Beispiel ähm, habe ich Herrn Meier die Mail geschickt oder nicht. War ich heute zu hart zu meinem Sohn, als er das Glas umgeworfen hat? Oder mein Chef war nicht so begeistert davon, dass ich noch zwei Tage länger für dieses Projekt brauche? Und so weiter. Also dir fallen garantiert jede Menge Sachen ein und um ihr sind auch jede Menge solcher Sätze eingefallen. Aber einschlafen, das heißt loslassen. Aber wenn du immer wieder nachdenkst, dann kannst du einfach nicht loslassen. Deshalb jetzt diese Übung mit dem Gedankenglas. Stell dir also ein Glas mit Schraubverschluss vor. Dann kannst du es auch in Gedanken schön zuschauen. Und dann ähm, kommt jetzt diese Mail. Also, habe ich Herrn Meier die Mail geschickt? Also, oder die Frage, ob die Mail raus ist. Oder eben nicht. Und diese Frage, also habe ich Herrn Meier die Mail geschickt oder nicht? Die legst du dann gedanklich in das Glas sage bewusst, also laut oder nur in Gedanken, kommt halt auch an, ob du allein bist oder nicht. Ich lege den Gedanken an die E-Mail ins Gedankenglas. Und dann machst du das mit all den Gedanken, die sich da so aufdrängen Und dann stellst du dir vor, dass du dieses Glas wirklich zuschraubst und wegstellst. Und wenn du willst, dann kannst du dir auch wirklich ein echtes Glas hinstellen, so ein altes Gurkenglas oder irgendwas oder ein kleines Kistchen oder so. Und dann kannst du die Gedanken auf den Zettel schreiben und da reinlegen. Der Sinn dahinter ist nämlich, dass die Gedanken aus deinem Kopf verschwinden. Also wir haben jetzt Maßnahme 1 gehabt, besser einschlafen, Tipp mit dem Handy und die Übung mit dem Gedankenglas. Die Maßnahme Nummer 2 ist eine Übung, die ich sehr häufig mit meinen Klientinnen mache, die vielen sehr schwer fällt und die aber sehr sinnvoll ist das sind die Muss-Sätze, erkennen und auch umwandeln. Also Nicole machte sich selbst enorm viel Druck, weil fast alle Sätze, die sie benutzte, fingen mit Ich muss an. Ich muss arbeiten, ich muss die Kinder fertig machen, ich muss mit den Hunden gehen und so weiter und so fort. Für sie selbst bedeutete das, alles irgendwie negativ war, weil ich muss, es ist ja jetzt nicht unbedingt was Positives. Manches war jetzt mehr neg also von ihr selber mehr negativ eingestuft worden und manches halt weniger negativ. Jetzt kommt die Übung, die habe ich in drei Teile aufgeteilt. Also Übungsteil Nummer 1 wäre, ähm, muss man gerade nachlesen, <lacht> die Musssätze erkennen, laut aussprechen und fühlen. Genau, also schreibe alle Musssätze auf, die dir in fünf Minuten einfallen. Jetzt geh wirklich hin, stell dir eine Stoppuhr, ähm, meinetwegen auch an deinem Handy, den Timer und schreib wirklich alle Musssätze die, auf, die dir da einfallen. Dann liest du sie laut vor und dann beobachtest du deine Gefühle. Sind das positive Gefühle, sind das negative Gefühle? Und wo sitzen die Gefühle? Sitzt, oder das Gefühl, sitzt das im Bauch, im Kopf? Ist das ein Druck? Ist das eine Spannung? Ist das ein Kribbeln? Wie auch immer, schreib das auf was du da in dir beobachtest. Dann Übungsteil Nummer 2, die Musssätze umwandeln. Also du hast mehrere Musssätze oder Nicole hatte mehrere Musssätze und jetzt fischen wir einfach mal einen raus, zum Beispiel ich muss mit den Hunden gehen. Also ich muss mit den Hunden gehen kannst du umwandeln in ich will mit den Hunden gehen oder ich darf mit den Hunden gehen oder ich kann mit den Hunden gehen. Jetzt denkst du, ja, okay, macht jetzt für mich noch keinen besonders großen Unterschied. Dafür ist jetzt der Übungsteil Nummer 3 da, nämlich nutze einen positiven Anhang für diese Sätze bzw. eine Begründung. Also holen wir mal, ich will mit den Hunden gehen, weil auch mir die Bewegung gut tut, zum Beispiel. Also positiv belegt. Ich darf mit den Hunden gehen, weil es meine Hunde sind und ich sie liebe. Auch positive Begründung. So, ich kann mit den Hunden gehen, weil sie noch da sind und sie gesund sind und ich gesund bin. Zum Beispiel. Also sich einfach mal bewusst werden, welche positiven Möglichkeiten hinter diesem Ich-muss-Satz eigentlich stecken können. Also diese Übung. Ich fasse nochmal zusammen. Das war jetzt die Maßnahme Nummer 2 die sich in drei Übungsschritte unterteilt. Also Maßnahme Nummer zwei ist, Musssätze erkennen und umwandeln. Und Übung eins war, ähm, mal schauen, muss Sätze erkennen, laut aussprechen und fühlen, genau. Ähm, Übungsteil Nummer zwei war, Musssätze dann umwandeln in Ich will, darf oder ich kann. Und Übungsteil Nummer drei ist, nutze einen positiven Anhang oder eine positive Begründung für diesen ersten umgewandelten Satzteil mit Ich will, ich darf oder ich kann. Ja, lies dann auch wirklich diese Sätze laut vor und beobachte genauso wie vorher dein, deine Gefühle oder dein Gefühl. und Das kannst du auch gerne nochmal notieren. Dann bleibt es länger haften. Und das wirklich in, in nächster Zeit mal auf deine Wortwahl achten. Ich mache mit manchen meiner Klientinnen, wo das ganz schlimm ist, mal eine, eine Übung. Da müssen die Strichlisten führen. Also entweder holen sie sich dann einen Zettel und einen Stift mit und auch wenn sie in Gedanken, ich muss denken, machen die einen Strich oder sie holen sich Notizen auf ihrem Handy und machen dann da einen Strich hin oder eine Zahl. Und dann sieht man mal erst, wie viele muss man doch in seinem Leben so hat oder in seinem Alltag. Maßnahme Nummer drei ist, hol dir Hilfe. Also vielleicht hast du ja bemerkt, dass Nicole wirklich gar keine Hobbys hat. Und vielleicht hast du ja auch bemerkt, dass ihr Mann hingegen fünfmal die Woche zum Sport geht. Der geht schön zum Tennis, der geht ins Fitnessstudio. Und als ich das mit Nicole besprochen habe, war es ihr gar nicht bewusst. Also für sie war das so ganz normal. Als ich sie darauf angesprochen habe, da hat sie gesagt, ja, aber er arbeitet ja auch so lange und für uns ist das so, also ist das Normalität. Sie hat tatsächlich nie mal hinterfragt, warum er fünfmal die Woche Sport machen durfte in Anführungsstrichen und sie nicht mal einmal die Woche irgendwas für sich getan hat oder für sich Zeit hatte. Und auch ihrem Mann war das gar nicht bewusst, also für den war es auch ganz normal, dass er eben zum Sport geht und sie zu Hause ist. Und da jetzt meine Anregung an dich Überlege dir, was dir gut tun würde und dir wieder mehr Energie gibt. Also, es geht darum, dass du nochmal deine Energie, eine positive Energie äh, entwickelst, mit der du auch den Alltag, wir haben manchmal halt, äh, ja, nicht irgendwie zu canceln ist, dass du den besser überstehen kannst. Es kann zum Beispiel sein Sport oder Treffen mit Freunden oder Freundinnen, aber auch was mit dem Partner unternehmen oder ins Museum gehen, Eis essen gehen, alles Mögliche. Also was hast du vielleicht auch schon lange nicht mehr gemacht, was dir aber richtig Spaß macht? Und die wollte unbedingt mal wieder so richtig schick essen gehen mit ihrem Mann. Jetzt hatten sie das Problem, dass sie in der Umgebung keine Großeltern haben, die auf die Kinder aufpassen könnten. Und sie hat noch nie um Hilfe gebeten. Das heißt, das war jetzt wirklich eine Premiere. Sie ist also zu einer Nachbarin hingegangen, die selbst auch ein Kind hat, was aber schon ein bisschen größer ist. Und hat sie mal gefragt, ob sie denn auf die zwei ähm, Kleineren aufpassen könnte. Also wenn die schlafen und ähm, Nicole da mit ihrem Mann essen geht. Und die war dazu bereit. Und Nicole und ihr Mann, die hatten einen ganz tollen Abend, den sie so nicht gehabt hätten. Und das war halt so, dass das für Nicole einen enormen Energiepush gab und natürlich auch für die Beziehung gut war. Also sie fühlte sich echt danach tagelang voller Energie und hatte das Gefühl, dass ihr alles leichter von der Hand geht, dass sie nicht mehr so schnell an die Decke geht, dass sie sich nicht mehr so gestresst fühlt. Und das war jetzt nur eine kleine Maßnahme, die auch dazu geführt hat. Also du hast jetzt hier... Drei Maßnahmen kennengelernt äh, für mehr Selbstliebe und Entspannung in deinem Alltag. Also, Maßnahme Nummer eins, damit du es nochmal ähm, Revue passieren lassen kannst, war das mit dem Besser Einschlafen. Also kein Handy, ähm, aber da das Gedankenglas entweder in deinen Gedanken oder wirklich auch auf deinem Nachttisch, no, damit die Gedanken weg sind. Dann Maßnahme zwei war Musssätze erkennen und umwandeln. Da haben wir halt dann geübt, wie man die, also zuerst mal, wie man die erkennt, dann wie man sie umwandelt, dann wie man sie positiv macht in dem Sinne. Und Maßnahme Nummer drei war, die echt, war, war echt, hol dir Hilfe oder Unterstützung und, oder hol dir Zeit. Ne? Wenn du jetzt, wenn du sagst, ich will was mit den Freundinnen machen und ihr habt ein Kind, dann kannst du mal deinen Partner fragen, ob er auf äh, das Kind aufpassen könnte. Ja, und so geht das halt, also auch dieses, die Unterstützung und Hilfe ist ganz wichtig, auch in anderen Bereichen, dass du da keine Scheu hast. Aber dazu habe ich auch einen Blogartikel geschrieben, das kannst du dir mal auf meinem Blog angucken, wenn du dazu näheres wissen willst. Ansonsten wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß mit den Übungen und das Allerwichtigste aller ist, dass du es wirklich regelmäßig machst, weil nur dann bringt es auch was. Alles Gute, einen sonnigen Tag, viele Grüße aus dem Saarland. Deine Julia von Selbstvertrauen für Frauen.